0: 造就发现最有创造力的思想。我们首先来大家一起回顾一下十年以前的情况是怎么样。十年以前，我们冒着寒风烈雨，在路边打的打不到，很痛苦。司机载具，我们吃个沙县小吃要排这么长时间的队，因为没有很多信息告诉我们怎么去做。一家人在周末的时候，我们一起去这个超市去排队买东西。我们再看一下春运快来了。啊，以前的话，这个很多老百姓啊，特别农民工很可怜的，要买这个票，提前一天晚上去排队，要披着一个棉大衣，还买不到，回不了家。那我想这些都是以前的我们种种的生活。那十年过以后了，现在是什么一个情况呢？我今天是来这个会场的时候，我自己用滴滴叫了个专车过来，来了以后我不用付现钱，我就用微信支付就好了。吃饭怎么办？我们到哪里？打开大众点评网。看一看，搜索当地有很多很多的这个推荐给我们。为什么我们这个生活有这么大的改变？大数据时代来临以后，移动互联网时代来,来临以后，我们认为很多变化都是移动终端来带来的。那这是表象，我们是怎么认为呢？我们认为啊，本质都是连接的变化。连接的背后是什么？实际上是大数据和云计算在支撑。iPhone 是一个乔布斯伟大的发明，当时的时代呢，我认为网络设备。都已经正好到了那那那个点，好，我认为做任何事情顺势而为很重要。那 iPhone 的话，其实是在二零零七年一月九号，也就十年以前发明的 iPhone 一，好，当时我们是 3G 时代，大家知道吗？就是因为这个智能手机的这个发明以后啊，颠覆了诺基亚、摩托罗拉很多传统的这个移动公司。正是因为 iPhone 的第一代智能手机的产生，借助 3G 的力量，催生了移动互联网到来，而移动互联网的时代就颠覆了以前。这个桌面时代，像以前在这个桌面互联网时代，大家知道，像伟大的巨人戴尔公司、康柏公司、IBM 公司都是很牛的。其实现在像康柏跟惠普合并了嘛，对吧？诺基亚还想重新振兴，不知道怎么样。所以我想说的是，这个是一个非常连接的开始的一个非常大的一个飞跃。那其实，在六年以前的话呢，就是微信来了以后，就让我们进入了这个二点零时代。好，为什么讲二点零时代？二点零是连接人和人。呃，微信主要是连接人和人的。好，那我们再看一看，就是在这个月一月九号，小程序来了以后是什么连接什么、啊？我们认为，小程序来了以后是连接人和服务，人和人，人和服务是一个非常大的一个本质的区别。好，那未来以后是怎么样了？未来十年怎么样了？万物互联的时代，但物联网是连接物和物的，忽略了人和人，人和服务。就是我们认为未来时代是一个什么呢？是移动互联网和。物联网并存，大家相互无缝连接的时代，移动互联网去连接人和人，人和服务，而物联网是连接物和物，这样就变成了一个非常大的一个天网。我们所有的人都在往中央。那其实未来跟我们老百姓生生活息息相关有哪些关键词呢？像移动互联网，你在里边，对不对？物联网正在到来，大数据讲了那么多，大数据好，大数据是。我们每天每个人都在发生很多大，你发一条微信，你就才产生一个大数据；你发一条微博，都在云端都被你保留下来。还有机器人，现在我们很多朋友家里面有机器人，扫地机器人什么怎么样？哈，很很很有意思。还有人工智能，我们认为二零一六年是人工智能的元年。VR 虚拟现实，哈，虚拟现实也是未来的非常非常非常重要的一个一个发展趋势。那所有所有这些东西，我认为都是云计算来支撑，没有云这些就没有发展。大数据和云计算很有意思啊，是一个硬币的两面。大数据的应用，推升了云计算的快速发展。云计算强大的存储和计算能力，支撑了这个大数据的应用。我们认为啊，未来是什么？我们是用互联网技术，在云端，用人工智能方式处理大数据，以后我们设想五年以后的世界是怎么样？一个白领在回家的路上，可能是微信，可能是移动终端，通过云端开启你家里边的智能家庭里所有的设备，让电饭煲先把饭煮起来，让你的空调调到你适当的温度，如果想回家先去泡个澡，把你的泡澡的水先先泡起来，音乐调到你想要的东西。其实这个在美国很多富商那边都已经实现了。我们认为五年以后，老百姓白领的生活应该是这个样子，对不对？但这里面又涉及到很多的科技，你的很多东西通过云端来做，那放在云上去支撑它，有海量的数据积累，那个是我们的生活。我们再看一看未来我们餐桌上是怎么样。大家知道，食品安全一直是我们中国人非常关心的话题。大家知道吗？我们正在起步之中，很多好的科技 IT 正在帮助我们怎么去吃到更绿色的环保的产品。我们预计五年以后啊，我们吃的所有的蔬菜，我们在买的所有的肉制品、鱼制品，都可以被追溯到它的产地在哪里，它是怎么来的，是不是有机还是无机？我们就吃东西不在云里雾里了嘛？买个鸡蛋还是洋鸡,鸡蛋还是炒鸡蛋都搞不清楚是不是？那以后这一点五年以后都可以做得到，我认为这是很重要。第二点的话，我们认为呢，因为我们有。O to O 啊，线上点餐、线下用餐有很多大数据的积累，你们都不用关心的。你到哪里，你的、你的、你这个移动终端到哪里以后，他就知道你是谁，他知道你喜欢吃川菜还是喜欢醋菜，对吧？或者是这个香菜，他会主动给你推荐。这就是非常伟大的大智慧的数据。看完了一个生活和这个餐桌，我们来看看交通。我们预计啊，这个正好我们在这个交通部也在做一些规划啊，我们认为未来。五年的时候呢，所有高速公路全国的收费系统都会被都会打通 ，long stop。现在可能区域上在做，就以后全部 long stop， 全部在云端帮他去处理。好，这是我们预计的一个大的变化。第二个变化是什么呢？我们认为高铁啊，其实速度是很快的，但现在因为种种问题的话呢，就是说还是没有放开速度去跑。我们认为以后五年的速度，我在保证高铁在安全的情况下，会大大的遍及祖国大江南北，包括我们很多技术会输出到海外去。那这样的话，就是我们可以坐着高铁去旅行，哎，这也是不是梦？最关键的是什么？高铁的这种舒适、快速，可能更加会影响航空公司的业务。海陆空地，这一大数据都会被打，都会被打穿掉。什么意思？地是地下地铁哈，那以前海陆空都没有打穿，我们认为未来都会被打穿掉。实时的数字数字共享，然后呢，就是让我们给我们这政府的。管理管理者，然后我们老百姓啊出行有更多的决策的支持和帮助建议。现在这个新能源汽车啊，现在是非常非常的发达，无人驾驶都在都在说，但实际上还有个过程。好，我们认为啊，五年以后啊，新能源汽车以后，其实不光是一个简单的工具，人和车是合一的，是变成你的一个延伸。还有这个很有意思哈、啊，这是我们的预测。新能源汽车以后呢，必须会用很多的先进的一些 LBS 地理信息系统以及大数据，然后很多传感器。把很多数据收集到以后呢，放在云端以后呢，去给这个驾驶人有更好的体验感，包括娱乐设施各个方面。比如说我是驾驶员，我上来以后，他就会知道我喜欢听什么音乐，他自动就帮我播好了。我到哪里以后，他会主动给我推荐旅馆啦、这个餐饮啦各个方面，因为他知道我的爱好，所以完全是合在一起的。这个科技很有意思。最关键还有一点很有意思，就是说我们现在卖汽车都通过二手的嘛，你都不知道这个车撞啦怎么样，修过多少次不知道。新能源汽车以后，大数据利用用了以后，所有东西都被记录下来，这样的为大家公平交易啊，就提供了非常好的依据。那我们再一看讲人工智能，去年的话二零一六年是人工智能的元年。现在人工智能是什么？是我们人的功能的延伸。我们认为啊，五年以后人工智能啊，不是一个延伸，是人的替代，这个还是有点可怕的哈。我们会看到。未来单一工种的人会失业，所以如果我们在座的人五年以后想做的更好，不再打工的话，我们必须要变成一个综合性人才，否则你真的会被机器人、人工智能所代替掉。我觉得就是机器人啊，就是肯定是成为家庭的一部分，甚至成为你男朋友、女朋友。现在有很多人说跟机器人去谈恋爱，这五年以后真的有可能实现哦。很多单身主义啊，我认为这也很有意思的。就机器人会大行其道，不光是在你的生活里边，可能在你家庭里边，还在你的工作上。都会做很多的事情和帮助我们人类解决很多问题。我们再看,看金融，金融其实对我们还是息息相关的。我们认为未来啊，金融五年以后是非常大的变化。央行印钞啊会少很多，因为我们以前都是现金交易嘛，现在不需要了。现在很多人都是在线支付嘛，银行、信用卡公司最近是很抓狂的。为什么？因为办了卡用了很少，很多都第三方支付，比如今天我就微信支付支付掉了嘛，是不是？那他们也是受了非常大的一个压力，那他们也在积极努力，怎么去保留这一客户？但是总的趋势是挡不住的。第二点的话，就是说个人征信数据，大家知道吗？就是说现在我们个人征信数据是十年保持十年，因为很多成本的问题，各个方面成本。我想跟各位讲的是，五年以后，大家所有的东西都被记录下来，逃都逃不掉。你有一个污点，你终身都被记下来。因为现在云计算的力量太强大了，存储的越来越来越大，你逃不掉了。所以未来的征信系统是永远保留下来。刷脸技术现在已经正在方方兴未艾，但现在刷脸技术有个最大的问题，它不能百分之一百的识别。现在能做得好的可以做到百分之九十九点五，但还有百分之五怎么办？我认为五年以后不要五年，两三年以后刷脸技术百分之九十九点九九九应该肯定是没问题的。所以刷脸技术会。大量广泛的应用在金融金融方面，比如说我们去开户，我们就不要到现场去开了，对吧？讲几句话就知道你这个人是怎么样，对吧？然后是下单、这个支付都可以用刷脸技术。哎，刷脸技术也是非常大的一个飞跃。还有就是说，银行它银行也好，保险公司也好，它会要找精准客户怎么办？以前的话都是凭感觉，现场去访谈。其实现在用大数据来了以后，因为你的是好人坏人有没有什么记录，怎么全知道的？然后你你是收入怎么样？你家庭有多少个人，对吧？你是白领还是自己的私营老板？你身体好不好，全知道了，就会给你做这个精准推、精准的这种推送。这样的话，让银行可以更好的服务于我们老百姓。未来是什么？未来我想说的是，云端大佬啊，在给我们提供默默的、悄悄的、你都不知道的，提供最安全的、最高性能的、最弹性的、最透明的保驾护航能力。让我们未来的五年、十年会更好。谢谢各位。